0: Y a esta hora de la tarde queremos recomendarles literatura. Interesantes libros que a lo largo del verano han ido acompañando nuestra sección de sugerencias veraniegas. Y hoy tenemos que hablarles de un libro escrito por la mujer con más poder en el Opus Dei que cuenta la historia desconocida de grandes mujeres que inspirarán en un universo de retos y contrastes y desde la perspectiva que otorga trabajar en una institución presente en más de 70 países su autora, Isabel Sánchez, nos presenta una galería de mujeres que han convertido sus límites en fuerza para mejorar su entorno e innovar. Un libro que ha editado Espasa, Planeta de Libros, y del que hablamos con su autora. Isabel Sánchez, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Isabel.
0: ¿Cuál es el origen de este libro y por qué lo has titulado Mujeres Brújula?
1: El origen de este libro es la propuesta de la editorial que quería Después de, de leer una entrevista que concedí al, al periódico El Mundo, me planteó escribir algo para la mujer de hoy. Y yo revisando mi bagaje profesional, me, pues pensé que lo que podría verdaderamente enriquecer y servir para muchísimas mujeres era mostrar esa galería fotográfica humanizante de escenas de mujeres que, como tú muy bien has explicado, han sabido superarse y mejorar su entorno.
0: ¿Qué perfiles de mujeres son los que plasmas en el libro?
1: De todo tipo. Hay desde empresarias, enfermeras, enfermas, amas de casa, madres. He, he intentado reflejar la gama de todo tipo de edades, todo tipo de profesiones y la verdad es que personas de los cinco continentes, entornos diversísimos.
0: Uh -huh. Presentas una visión del feminismo en la que el hombre no se antoja un enemigo sino un aliado
1: que me parece que para construir la sociedad del siglo XXI necesitamos integrar todos los talentos, el 100%, y eso está hecho de hombres y de mujeres en todos los ámbitos profesionales y con un hombre que quizás se haga más consciente del valor, de la, del brillo, de la valía, del cuidado. O sea, uh -huh. Llevarlo hacia la corresponsabilidad y ponernos todos en disposición de afrontar esta sociedad de cuidados que nos espera, pues me parece que solo se puede hacer sumando
0: Uh -huh. Afirmas además que el coronavirus y la crisis de esta pandemia que estamos aún viviendo y sufriendo ha incidido precisamente en esa figura, en la figura de las mujeres. ¿De qué manera?
1: Creo que de dos formas. Una, confirmándonos en que eso que la mujer nos viene mostrando desde hace siglos, la primacía de la persona, valor del cuidado, que será verdaderamente importante. En definitiva, en nuestra jerarquía de valores debería estar poder cuidar a los que queremos. Y por otra parte, me parece que la pandemia nos ha dejado también muy claro... ...que el hogar, el proyecto familiar, el proyecto vital es tarea de todos. O todos sumamos, tanto hombre como mujer y agentes públicos y privados... ...o no podremos construir la nueva sociedad que necesitamos.
0: ¿Cómo se vive el feminismo dentro del Opus Dei?
1: Pues con una amplísima gama de matices. La verdad es que eh, tenemos que tener en cuenta que el Opus Dei... ...está expandido por unos 80 países, tiene más de 50.000 mujeres... Eh, formándose y queriendo ser muy buenas cristianas con este espíritu, y por lo tanto cada una va a adoptar el feminismo que quiera, teniendo en cuenta los objetivos que tiene en su sociedad. Lo que todos tenemos muy claro, porque eso es una cuestión cristiana, y así nos lo ha enseñado Jesucristo, es que todos somos iguales y que tenemos que trabajar por una sociedad más justa más
0: digna. ¿Cómo se consigue ser la mujer con más poder de todo el mundo dentro de, de ese Opus de Isabel.
1: Eso, a mí siempre me hace esta, esta definición porque en el Opus Dei, como en cualquier ámbito cristiano, poder es servir. Entonces uno está aquí para, para ponerse a disposición de estas 50.000 mujeres, para intentar ver qué pueden necesitar y facilitárselo y, y trabajar para todos. Entonces se consigue en este caso, no por un, no por un voto de alguien que me ha elegido, ...sino porque me he puesto a plena disposición... ...para poder mmm, trabajar para todos... ...desde este puesto que consiste en gobernar... ...ayudando a un prelado a gobernar.
0: ¿Qué mensaje te gustaría que calara en futuras generaciones... ...en este caso de mujeres?
1: Que Para ir adelante necesitamos aprender a dialogar... ...que es ese producto premium, la conversación... ...es el producto premium de los humanos... ...y lo sabemos usar mal... ...y a veces poco que nos salgamos de un tablero antagónico y, y intentemos construir dialogando. Creo que no es una mujer, es paciente, es tenaz, es muy inteligente, muy innovadora, muy inclusiva, colaborativa y, y me parece que esa es su gran
0: aportación. Uh -huh. Isabel, has decidido además destinar parte de los beneficios que obtengas con la venta de, de este libro, Mujeres Brújulas, al programa Becas Guadalupe. ¿Con qué objetivo?
1: Pues porque es que reunía, resumía tres causas que yo llevo muy en el corazón. Mujer, África y ciencia. así Me parece que permitir a 100 mujeres africanas que puedan desarrollar su carrera científica en Europa gracias a un pequeño gesto como el de comprar un libro, me parecía tan atractivo, tan estimulante, que por eso me decidí a escribir. Y yo, pues esto vale la pena. Uh -huh.
0: eh, ¿Tienes en mente algún libro eh, próximo?
1: No, no tengo en mente, porque tengo sobre mi trabajo, sobre mi mesa, muchísimo trabajo. Entonces, primero creo que tenemos que resolver ese y ya los lectores dirán. Yo, a mí me ha gustado mucho escribir. Si a alguien le gusta leerme, pues quizá esto lleve a un segundo libro.
0: Bueno, pues es una interesantísima propuesta que recomendamos enérgicamente desde Onda Cero, Mujeres Brújula, Isabel Sánchez, Editorial Les Pasa, Planeta de Libros. Gracias por habernos acompañado y muy buenas tardes. Ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Adiós. Adiós.